0: Цыпкин. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет, Цыпкин, ты достал. Сегодня я достал вампира. Средней полосы. Калининградского. Настя Шко. Курской косы. Курской косы. <с- Настя <с- Тишко. А, главная роль, я правильно понимаю, во втором сезоне? Да. Да. Во втором да, да, сезоне вам, вампиры средней полосы. А вампиры у нас в премии Диалоги в кино. Ну, вот к, следу- к следующему перерыву я вспомню, какой именно забрали... Они у нас... А, они, по-моему, премию ВК забрали. Ну вот. Да. Дальше полицейский с Рублевки. Что там еще про тебя нужно сказать? Какие дылды. Еще? Дылды. Вот, дылды. Ну, достаточно уже. Ну что, стандартно. Первая часть программы. Всем
1: привет, кстати.
0: Да, всем привет. Слушайте, видели бы вы, Анастасию? какая красивая актриса. Спасибо. Какая красивая актриса. А, немедленно в Google и вы поймете... Почему я вот такие эпитеты ну, использовал. Работа такая, работа такая будет. Работа такая. Ну, к- конечно, не это главное в киноискусстве, но все равно.
1: Ну, в киноискусстве, может быть, и не самое главное, но все-таки визуальная история, конечно, важна. А
0: ты себя ощущаешь, прям вот красивой актрисой? И ты знаешь про это.
1: Ну, я бы, наверное, соврала бы, если бы сказала, что. Вот да. Да, я себя считаю красивой актрисой, красивым человеком.
0: Нет и обратной проблемы, что, ну, понятно, снимаются за красивого лица, там, не знаю, фигуры все остальное. Ну, конечно,
1: есть и есть и стереотип, с которым приходится постоянно бороться. Но, опять же... Было бы странно просто отрицать это все. Это знаешь, mm-hmm. ну, там, если там, посмотреть там, на каких-то, может быть, зарубежных актрис, mm-hmm. если посмотреть определенный диапазон ролей за редким исключением, все равно, ну ты не можешь это убрать. То есть, мы, мы же люди не слепые. То есть убрать, ну, Шерн Стоун,
0: там... есть шеронстоун. Да, там, шалисты рон.
1: Да. Смотреть это все равно в любом случае яркая, красивая, уверенная в себе женщина. И ну, без этой внешности это уже будет совершенно другой персонаж.
0: Согласен, да, согласен. Страх потерять красоту есть. То, ну, что она уйдет со временем.
1: Ну, ты знаешь, я бы не сказала, что это такой сильный страх, потому что сейчас прозвучит, может быть, как-то а, очень красиво, не знаю. А, красота идет изнутри. И так. это действительно так угу. Если ты ощущаешь ее внутри Если ты с этим живешь И понимаешь, что ты там, можешь быть счастливым что ты Откуда ты можешь питать Какие-то важные для себя вещи То в целом ты можешь принять себя угу. И поэтому это не так страшно Плюс я вижу свою маму, вижу свою бабушку У меня прекрасная генетика
0: У меня прекрасная генетика, да Хорошо Будешь ли ты прибегать, как ты считаешь Со временем именно К пластике лица или это та, табули это, по-другому скажу.
1: Вот в жизни, мне кажется, ну, загадывать очень сложно mm-hmm. что-то. То есть сейчас я могу сказать нет никогда в жизни. Но ну, пройдет время, технологии, наверное, там могут очень круто mm-hmm. измениться. И это будет как-то выглядеть нормально и так далее. Почему бы нет? Не знаю.
0: Mm-hmm. Маленькая Настя. Кем хотела стать? Ой! Ой! Ой!
1: Маленькая Настя, ну, вообще, я хотела стать юристом. А и а… я более того, училась на юридическом.
0: Кто-то еще из звезд. Подожди, стой. Качепица, юрист. Возможно, да. да.
1: Но а, при этом, при всем, когда там мне было, наверное, в 10 классе, в одиннадцатом, м я потом случайно вспомнила, что зачем-то на концерте у гришковца я подошла к нему там, за автографом и почему-то ему сказала: Вы знаете, я хочу стать актрисой. Как вы считаете, мне стоит это сделать? А он. <laughs> а дальше самое интересное: он посмотрел на меня и сказал. Но если у вас есть еще другие варианты, то лучше вы пока пойдите поучитесь, а потом, если сохранится желание, вот вы и станете. Ну, я так прав. и сделал. Да. Это было прав. очень мудро, да, и так и получилось.
0: Кто не в курсе, грешковец — символ практически Калининграда, конечно. несмотря на то, что он родился не там, но живет уже давно в Калининградской области. В Калининграде является одним из таких уже практически артефактов этого города. Да,
1: символ, да, символ, символ области. Да?
0: Символ области, и, конечно, области повезло с ним. Повезло с ним. Да. А, хорошо. Ты родилась в Калининграде?
1: Да, я родилась в Калининграде. Как туда твоя семья попала? Ну, у меня мама там родилась, ну. время бабушка там уже там, вот. в молодом возрасте тут приехала из... Откуда? Ой, из Белоруссии. Из Беларуси. Из Беларуси, да. У меня почти вся родня оттуда.
0: Из Беларуси ты, да? Потом вот, И по Павиной линии, по Павиной линии ты белорусская?
1: По сути, да. Угу. Там же там... Ну, в основном... Плюс у меня еще есть немного польской линии. Угу. Более того, у меня здесь, по родному отцу, прабабка, у нее фамилия Сапега. Ты наверняка знаешь что фамилию, это такой старинный, на самом деле, княжеский род.
0: Так, так что где-то
1: там у меня, да, есть О!
0: Понятно. Да, понятно, понабрали польских дворян, конечно. Наши геополитические соперники, вот эти шляхты, это все, от них один вред. Они к нам периодически приходили в Москву, и там всякие... Да, всякими... и, раздели...
1: и, собственно, часть Сапегов там вот да. осела, и, и в, в России была, да.
0: Со всякими Дмитриями непосредственно, вот устраивали да? Устраивали там всякие. Угу, да, вот надо к тебе типа, присмотреться, к тебе надо, конечно. Ну, ты
1: видишь эти хитрые глаза. Да.
0: Это прям начало песни. Эти хитрые глаза. Хорошо. Ты послушал Гришковца и пошла на юриста.
1: Да, но... причем училась на отлично? Но, кстати, наскать это забавно, почему я решила стать э, юристом. Там, примерно, там, в девятом классе стал вопрос, в общем-то, что делать. И папа меня познакомил со, с какой-то такой очень интересной женщиной-юристом, которая такая, сидела э, в красивом вручном костюме, всегда, там, в там ресторан. Я абсолютно думаю, м-м, хорошая перспектива. Мне нравится, как она выглядит. Я думаю, а почему мне не стать тоже юристом? Плюс, э, э, если ты хотела заниматься морским правом, мне казалось, морским это... правом. Да, мне Господи, казалось, как это звучит? Это так красиво. Там, ну, тогда я как раз хотела попасть в большую компанию там, за рубежом, сидеть там, около воды, там такой стеклянный, mm-hmm. такой красивый офис, и ездить по миру, и, в общем, какие-то решать дела. Но я быстро поняла, что морское право это совершенно не про это, не про эту романтику. Это mm-hmm. достаточно все тривиально. И вот, когда на третьем курсе я поняла, что что-то я чужое место занимаю Хотя там, говорю, на ну, отлично учусь Начала забивать на, у- на учебу И начала фотографировать Делать какие-то съемки mm-hmm. в Ленинграде И там как стилист, как фотограф И вообще у меня было такое безумное желание Бросить все и автостопом поехать Просто по Европе Там останавливаться на мотелях там всяких, В общем, панк mm-hmm. и так далее Вот Это мне казалось очень классным
0: Но не сделала не это, нет? Не успела а что значит не успела? Я так сказал, не успела, как будто что? Не
1: успела, потому что в этот момент близился там конец третьего курса. Моя близкая подруга Маша Васикова, там, которая режиссер и на тот момент она тоже Калинградка, на тот момент она жила в Москве, работала на в большом. И она всегда хотела, чтобы я стала актрисой, и она возила везде мои фотографии с собой. Это, конечно, дико трогательно, и вот эта вот я про женскую дружбу, да, она есть. Она mm-hmm. сильно есть такая, очень искренне, бескорыстная. И она оказалась в какой-то момент на Канском фестивале.
0: Кстати, сейчас. Это у меня упал карандаш, который был в руках, Оказалось, на канском фестивале случайно, еще раз он... Не, не я, не
1: я, Маша, я, я то не оказалась. Я, я не понимаю, Маша крайне. оказалась, да. Да. и твоя
0: фотография. И, и что... И
1: она была это какая-то пати, там, понятно, после фильма. И она разболталась там с продюсером, с одной женщиной, женой одного очень крупного режиссера. И тот как раз готовил очень серьезный фильм. И она показала ей мои фотографии. И та сказала, вау, а давайте я позовем. Кстати, забавно, что да, я тогда никакого отношения к профессии не имела, но вот это такой интересный был жест. Меня пригласили в Москву, мне все оплатили. Там, для меня вообще, как человека, там, во-первых, там, из Калининграда, там, мне это казалось дико вообще приятно.
0: Mm-hmm.
1: Ну, хоть в Москву просто так слетает. Я приехала, мы встретились с этим режиссером, и дальше, конечно, была вот эта история про Вайнштейна, в общем-то, я ее Отчасти увидела своими глазами, когда.
0: Ах, вот оно что! Да, так, друзья! Да. Это еще одно падение шкурку карандаша встреча Насте с Харой Вайнштейном, практически. но ну, да, не Харй Вайнштейн, но
1: Ну, в общем, режиссер мне сказал, что вы знаете, все так прекрасно, но сцена, в общем-то, должна быть в отеле, или, там, не знаю, в, там, в кровати что-то такое. Говорит, вы, мы можем поехать в отель и там записать? И тут я понимаю, что Путь в кино, вот, ну что, всегда такой? Или он только у меня сейчас вот таким пытается быть? И думаю, нет, я так не хочу, в общем-то, что было. И я ему сказала... Вы знаете, очень опаздываю обратно. В общем, надо лететь в Калининград. Давайте оттуда вам запишу пробы. Из из другого
0: отеля, да? (смех) да, да, да,
1: Да-да-да, как-нибудь там разберусь. Вот, ну, видимо, он расстроился. Ну, что делать? Я действительно улетела тогда и записала пробы. Попросила там ребят знакомых, кто там как-то там в ладах был с камерой, Что-то мы там какую-то, наверное, чушь сняли, но как могли. Ну, в итоге меня туда не позвали, так что неизвестно, в общем-то.
0: Как сложилось бы.
1: да Судьба, <смех> может быть, этого фильма всего. Но важно то, что, будучи там, я как раз познакомилась, в общем-то, с кинотусовкой. Mm-hmm. И вот мне сказать, что слушайте, я надо поступать на актерский, точно. Не помогли найти преподавателя.
0: Mm-hmm. Я
1: начала заниматься экстренно, потому что это была весна как раз, вот, собственно, поступление прям было на носу. И мне запомнилось, что у меня занятия были по речи ну, подготовка в цирке. Да, вот это то, что на, такое, на чаще... цветном бульваре. Нет, на на Вернадского. Uh-huh. на Вернадского. И это так все было вообще странно. Ты смотришь, вообще какое действительно такое погружение в совершенно другой мир и прям буквально. Вот. Так что вот, вот так ко пришла.
0: Слушай, мы кстати вот к этой теме вернемся во второй части к теме Харви и Эйнштейна и вообще что испытывает женщина в этот момент, uh-huh. переживания какие, потому что с одной стороны вроде бы Практически архетипичная ситуация, но не такая смешная, как кажется. И думаю, что для многих, к сожалению, болезненная. Я уверен, что такие истории происходили и в России, и в США. Они одинаковые везде а люди. Абсолютно, конечно. Кто-то на это идет. И
1: это мне удалось как-то, знаешь, очень
0: А-а-а- проскочить. Да. Но, тем не менее, хорошо. Вот ты, значит, не поехала в отель, а поехала <с- в, <с- в <с- Калининград, <с- будучи юристом все так же.
1: Да, да, я вернулась, так. собственно, и вернулась, быстро сдала все экзамены. И на тот момент я подумала, что, ну, попробую, просто вот, ну, сейчас досрочно сдам все, слетаю опять в Москву, попробую поступить, не получится, вернусь обратно, а дальше там, ну, пусть будет что будет.
0: Дорогие друзья, а вот получилось ли у Анастасии все бросить, приехать в Москву и поступить, мы узнаем во второй части нашей программы через паузу. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Цыпкин, ты достал. Сегодня достал вампира. Полицейского с рублевкой в одном лице. Анастасия Стишко. Дилду. Дилду, да. Из, из Калининграда зачем-то в свое время приехала покорять Москву. Ну и кое-как покорила, надо сказать. Покорила. Красотой.
1: Надеюсь... Красотой, отказом.
0: Отказом, как мы и знаем из предыдущего выпуска, из предыдущей части программы, отказом в очень непростой то
1: важному, и важному режиссёру. человеку, режиссеру, да.
0: Расскажи еще про детство потом будем про Харасман
1: говорить. Знаешь, интересно, я никогда не ощущала себя в актерской профессии у меня семья. Частично связано с искусством, но посредованно. у меня мама преподаватель фортепиано, дедушка, там, дирижер там, был, и там, директор музыкальной школы. То есть, музыки mm-hmm. было очень много, собственно, я сама ей занималась. И вот э, и даже были мысли там такие тоже конкурсы, международные были. А ты чем
0: занималась? Как музыка? Фортепиано. 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 Да, а да, ты до сих да, пор да. умеешь там дын дын
1: Ну, ты знаешь, ну, это не сравнится с тем, как было раньше, потому что это нужна, как и во всем, практика, конечно. Mm-hmm. Вот, но, в общем, в начальных классах я очень серьезно занималась, все это уже выигрывала. И там плюс приходила домой эта мама, там, которая, знаешь, готовит на кухне, такая слышит, там, не та оно-то! Да, и mm-hmm. ты думаешь, боже мой, ну, все это достаточно тяжело, и хочется быть просто ребенком, хочется, mm-hmm. там, не знаю, выйти погулять. И в какой-то момент. А, еще у меня не очень хорошо складывались отношения с. Там, с ребятами в классе,
0: mm-hmm. там, там уже
1: в возрасте 10 лет, как-то так я перешла в какой-то такой частный класс, там и чувствовала себя ну, на самом деле некомфортно. И я решила в какой-то момент, что я не хочу идти в школу. музыка я тоже заниматься не mm-hmm. хочу, а как-то это сказать родителям открыто казалось, ну, сложно. И я подумала, а почему бы мне не выдумать себе болезнь? И я.
0: Вот ты ворунишка, конечно. Да, паб,
1: мам, привет! <laughs> Простите меня, пожалуйста, до сих пор мне да, мне очень стыдно. Я. Я поняла, что градусник можно нагревать.
0: Так. Я,
1: ну, как-то первый раз так тихонечко нагрела. Ну, все меня пожалели, оставили дома отдохнуть, все такое. На второй день я решила продолжить. В общем, я тебе такое уже, это называется, как буду, в общем-то, спойлер, полгода это длилось.
0: Ты полгода грела градусник? Да. Дорогие продюсеры и режиссеры, обратите внимание, перед вами человек, не стесняющийся в открытую обманывать родителей полгода, нагревая градусник на батарее. И они все думают, что ты чем-то болеешь.
1: Так ладно, родители. Но я конечно, про... я... вообще слушай, не чешитого. Э, это, вот, э... это чтобы в школу, школу разговаривали, что есть такая странная черта, довести до какого-то предела невероятного mm-hmm. и усложнить себе в этом жизнь. Да. Я перележала во всех больницах города. я лежала, да, я лежала в инфекционке, я лежала там, э, не знаю, во всех кишечниках и так далее. Э, ну и, и умудрялся там это делать. Э, мне было 10 лет. 10 лет. Это
0: чтобы не ходить в музыкальную школу? (laughs) Офигеть, конечно. То есть тебя реально клали в музыкальную больницу, не могли понять, в чем дело, а ты просто... Там
1: консилиумы были, просто никто не понимал, что с ребенком, потому что только температура и голова болит. то что как бы все другое, ничего невозможно придумать. Ну правда, что я бы еще могла выдумать, совсем там брать? Неужели
0: ни у кого из врачей не пришло в голову, Дать градусник и стоять рядом.
1: Ни у кого. Нет, ну слушай, ну иногда там, когда вот в вот таких ситуациях, я, конечно, там, ну что, не вышла осечка, получилась. Ну и все-таки, ну, ну какой-то момент, ладно. Но стоило потом им выйти, естественно, в следующий раз я делала... Боже мой, все подумают, какая я... А, да, я правда такой, конечно, видимо, страшный человек. хоть и маленький Ну, был. честно
0: говоря, для 10 лет, во-первых, ты упорная. да, да. Да, повторы. но честно говоря, если бы меня из-за моей вот этой глупости, я тоже нагревал градусник, как все нормальные люди, но все нагревали градусник.
1: Ну, быть аккуратным очень.
0: Да, чтобы он не лопнул, да, ртуть. А мне просто папа сразу вскрыл эту систему, будучи врачом, сказал, слушай, собирайся, поехали, говорю, куда в морг? почему судя по температуре, ты умер. Потому что я не очень разбирался. Да, да, вот он сказал, ты умер же, поэтому зачем нам дома? Я говорю, папа, давай, ты придурчный, сейчас еще раз награду. Гразник палоч на батарею, и <смех> я тебя выпарю. Вот потому что просто лопнет. Но если бы я попал из-за этого в больницу, и не то... Одну. то после этого я бы закончил.
1: Нет, ну дальше. Нет, финалом этого всего э, стал момент, когда мы с мамой поехали из Клифосовского в Москву. И мне делали просто да, такое мощнейшее исследование там мозг, все. И тут уже, а мама просто, ну, она. Посидела, ну то есть это ну реально было страшно и там она молиться уже там знаешь начала и тут я, я поняла, что надо завязывать эту контору все вот, прекращать правда и я все сразу прекратила все врачи там знали обо мне в городе все там спрашивали это а что там с ней вот ну и все решили, что это какой-то гормональный скачок был.
0: А ты когда осозналась?
1: Ну примерно через полгода, то есть это началось там осенью там. И ты где-то Ты маме созналась? А, через 20 лет примерно. <laughs> ну, через 17, не знаю это точно.
0: И что она тебе сказала?
1: Не, ну она, конечно, была обижена и в шоке.
0: Ну, честно говоря, это был ад для мамы.
1: да. Это правда. но И мне искренне, серьезно, стыдно. Я, ну, я ничего не могу поделать, я не могу вернуться туда я и изменить. Я понимаю тебя, Но ну, это так было. Это было не от там, какой-то капризы, злости и так далее, а просто того, что мне туда не хотелось. И так, так не хотелось, а придумать по-другому не смогла.
0: На самом деле это очень показательный пример, что с детьми нужно разговаривать. Угу. Это раз. И если они не хотят по-настоящему, то я не знаю, что нужно иметь в качестве мотивации, чтобы ребенка заставить куда-то ходить. Потому что хорошо, у тебя хватило головы на такой странный, конечно, поступок, но в определенной степени ты, вот, э, свое сопротивление и последствия сопротивления вывалила на родителей. Это у них стало все после этого с ней, я думаю, с нервами не очень хорошо. А ты могла бы это не делать, ходить туда. С каким-то бесконечным сопротивлением и в итоге заболеть по-настоящему. Ну,
1: конечно, да, я это понимаю. Да, поэтому... и... Но важный момент был, что благодаря этому у меня появилась какая-то внутренняя решимость. Uh-huh. Я бросила потом, сказала, мам, все, я не хочу заниматься музыкой, я не хочу... я не хочу ходить в этот класс, давай я перейду. Я подстриглась под мальчика, бросила музыкалку и занялась волейболом.
0: Uh-huh. Вот, и такой
1: сделала прям большой рывок вообще в своей жизни. И все стало хорошо. И у меня появились друзья, появилась команда. А, ну, не знаю, для меня это было очень важно. Спорта было много довольно-таки в моей жизни.
0: Тебе это повалло в дулдах?
1: Да, собственно, там я играла за Калининградскую область, юниорскую, по волейболу, за Калининградская «Динамо». И, ну, и пляжка там была. <говорит> в Калининграде это вообще было прикольно. Каждое лето мы ездили. Поэтому, когда мне предложили дылды, я сказала, «Ребята, почему вы раньше этого не сделали?» Потому что у меня, когда там до этого еще был параллельно там футбол uh-huh. проект, меня туда не взяли. И когда только дылды запускались первый сезон, я там пробовалась, и я была, знаешь, ощущение, что ну так, ну, ребят, ну все, да, давайте мое место, все, uh-huh. сейчас выйду. И когда мне утвердили, я думаю, что? Как вообще? Ну кто, если не я? То есть, uh-huh. ну, и то, что хочется же этой честности, понимаешь, там в игре, во всем, то есть. И... Uh-huh. И я не поняла, почему тогда так это не сложилось. И поэтому, когда меня утвердили, конечно, я думала, давайте побольше мне сцен. И даже у меня их не было. Я говорю, давайте, я в итоге все это буду делать, потому что это для кадра хорошо. Когда угу. ты можешь там, и человека снять, там, не, не кадрировать, не, не с помощью монтажа, а действительно увидеть а, да, все красиво, так правильно.
0: Хорошо. Кстати, вот до тебя была программа с Федором Федотовым, который сыграл главную роль в серверных коньках, а он хоккеист.
1: Ну, ему так было классно,
0: наверное. Да, и спорт ему тоже помог. Дорогие друзья, с одной стороны, детей не нужно заставлять, но с другой стороны, найти тот спорт, который им будет интересен, и они будут с радостью туда ходить.
1: Прислушаться, да, какой есть этот импульс, чем ребенок хочет заниматься, вот правда.
0: А ты отправила дочку свою на спорт на какую-нибудь?
1: А еще нет, но ей там три с половиной всего. Я, так знаешь, тоже не рвусь, вот как раз хочу пускай просто ну, побудет ребенком. Но она попросила ну, Деда Мороза коньки. Коньки. Да, мы ей подарили. И, в общем, я жду нормальную погоду, потому что я-то мерзну, ей-то без разницы. Это я-то с ней пойду, а я-то замерзну. Очень эгоистичное мое такое: что надо собраться. Я же еще не катаюсь на коньках, я один раз в жизни, поэтому параллельно нужно будет учиться и ей, и мне. В общем, важное дело.
0: Хорошо. Ты вернулась в Калининград, э, отказала в Эйнштейну. Кстати, давай поговорим про, это, про, про эту тему. Э, вот когда ты поняла, что зовут тебя в отель не просто так.
1: А то есть это, это тут же ты понимаешь моментально сразу же. Нет, это я когда ты
0: понимаешь чувство брезгливости, страха, ненависти, агрессии. Что испытываешь в этот момент?
1: Недоумение. Недоумение. Недоумение, что подождите, это правда так? Это вот э, и недоумение того, что э, перед тобой был только что человек, которого ты, ну, в какой-то степени, там, уважаешь, э, uh-huh. ну, там, не знаю, там, в моей истории я не особо, там, знала его работу и так далее, но я представляю, что могут быть разные ситуации, может быть, действительно, очень уважаемый человек, и человек из такого вот, фор- ну, не знаю, для тебя формата, высокого, большого, uh-huh. вдруг превращается в что-то очень такое низкое, uh-huh. да, маленькое и uh-huh. грязное. И, а тебе при этом нужно найти эти слова. Поэтому недоумение и неловкость, конечно. Ты знаешь, но это еще вопрос у всех разный способ реакции. Ну, ты наверняка из психологии знаешь, кто-то замирает, кто-то... Угу.
0: Бежит, От... кто-то да. нападает, да? да.
1: да да Моя история больше, наверное, про замирать, к сожалению. Это, угу. не, это не очень хорошая реакция. А, мне не свойственно там, в агрессию идти. А было бы круто, наверное, если бы я там могла... Там знаешь, отшутиться, что-то там сказать, это было бы вообще супер. Мне кажется, что вообще всем нам в жизни стоит над этим работать, высказаться, не бояться этого. У меня, видишь, у меня вот такой получился хитрый какой-то способ из этой ситуации выйти. Но, конечно, я представляю, что могло быть все не так весело.
0: Это вообще ни, ни разу не весело, кстати, это очень правильно отметила, что мужчина вдруг становится из большого, мощного, маленьким, каким-то грязным, каким-то не, недостойным, что это потеря уважения.
1: Да, что абсолютно. Потеря. И да, и ты прав, вот после этого, когда я слышу эту фамилию... Э, Ан- и... Боже мой, кстати, я же потом была у него на пробах один раз.
0: Была, да, все таки да.
1: Прошло время, общем, ну, так уже, не знаю, там, угу. прилично, лет 10, наверное. Он меня не узнал.
0: Не узнал. И я а. прихожу... Угу.
1: Там, ну, здравствуйте, там, что-то. И он как будто заново со мной знакомится, а у меня, знаешь, ощущение, а что сейчас будет, как он будет себя вести? Mm-hmm. Ну, и, ну, ничего, кстати, ну, не последовало. Наверное, тот факт, что все таки уже какая-то ну, актриса с каким-то опытом mm-hmm. и так далее, его... А...
0: Ну, как-то, даже нельзя, уж совсем-то...
1: Да. да, видимо, вот, понимаешь, там, с 19-летней девочкой из Калининграда можно.
0: Mm-hmm. Да. Нехорошо. Нехорошо. Больше не сталкивался с таким.
1: Ты Знаешь, но ну, я, я искренне считаю, что есть вот такие вещи, вот, вот как я сказала, и они однозначно там плохие, так не должно быть. Но я представляю, что в любой сфере, ну есть чувства между людьми. Mm-hmm. И...
0: Конечно, да. Это... Да, есть там вот эта Пожалуйста. профессиональная
1: этика, там корпоративные все эти вещи. Но люди остаются людьми, и, да, люди влюбляются в друг друга, там возникает химия, возникает там какое-то желание, я это могу представить легко. Что с этим делать? И... Не знаю. Честно, я не сталкивалась на эту тему. Прекрасное утреннее шоу, в котором где-то, конечно, гротескно эта ситуация там описана. А где-то, ну, действительно, ну особенно когда вот такая фигура большая у человека, там, да... Понимаю,
0: да, понимаю. Ну что, друзья, вернемся через паузу. Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет! «Цыпкин, ты достал!» на стежко. Вампиры средней полосы, полицейские рублевки, дилды. Ну, говорили мы про Харасман, а до этого про ну в- высшую степень способности Насти к обману.
1: Подумал, да, О, потому, на мои глаза. Что, да,
0: потому что я, конечно, не ожидал, что она может настолько а- а- обманывать. И я сейчас не шучу взрослых людей. А- история, на самом деле, я представляю, насколько она была для родителей катастрофична. Но, повторюсь, это всего лишь показатель того, что нужно с детьми разговаривать, чтобы они... Могли вообще сказать, что они хотят, чего не хотят. Давай про кино. Как-то все-таки второй, во второй заход. Ты приехала, поступила?
1: Да, я сразу же, кстати, поступила а куда? Да, э, во ВГИК. Во
0: ВГИК.
1: А, угу. Знаешь, там, я вообще ничего не знала про театр. Ну, как там на уровне ну, какой-то там из разряда школьной программы. Угу. Кино я любила всегда, смотрела его очень много. Там в Калининграде там есть замечательный там, кинотеатр Заря, в котором показывают эти фестивали, было очень много ретроспектив. И я на самом деле была подготовлена в этом угу. плане. И как-то и в плане какого-то определенного там вкуса а с театром такого не было. Ну, и, и для меня же, меня, когда, вот, собственно, скажем, «Поступай», и для меня это было, правда, все очень новое. Я не знала <свистит> там имен ничего. В тот год набирал Райкин, ну, и это имя я знала. Поэтому такая, ну, пойду туда. А, и я прихожу, <свистит> у меня такая программа была какая-то своеобразная очень. А, меня не взяли, я расплакалась там же на лестнице, и мне показалось, что это конец света вообще. Ну, <свистит> как <свистит> так? вамхат меня не взяли. Ну что мне теперь делать в Москве вообще? Хотя а ты, судя не взял. Его жена, на а-га. самом деле, слушала, но, тем не менее, это, было, это была трагедия, правда. После этого, куда же еще идти-то? Нет уже других, как мне казалось, вузов. Но в итоге потом я...
0: Ты при этом, извини, только что задала как юрист все свои сессии и поехала по... Да, 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 да. Я с, чистой, знаешь, с чистым
1: сердцем вообще уехала там. Что получится, то получится. Потом у меня случились там еще неудачные, неудачные поступления и в щуку и в гитис. То есть угу. я вообще сразу же везде слетала. В щепку я не пошла, потому что пошел дождь. Я подумала, что ну как-то знак, наверное, не стоит туда идти. Знаешь,
0: это тоже такая абсолютно афористическая фраза. А в щепку не пошла, потому что пошел дождь. Да. Угу.
1: Да. А в ГИК был последним, я туда приехала, и Но я... дождя
0: не было, и поэтому... Да, ну, как... Кто, по каким причинам в ГИК поподховала? Пробок попадает? не было в
1: тот день, поэтому ну, решила, Но ну ладно, ГИК, съезжу, да. uh-huh. подальше, ну ладно, без пробок съезжу. Я... И туда я решила вообще полностью поменять программу. Думаю, ну последний вариант вообще, что я попробую. И да, я прошла, причем ну, сразу же, там, сразу на какой-то там тур третий, все, uh-huh. и все, и... Без каких-то проблем, и э, наш мастер Владимир Славич Грамматиков прям так сразу отметил, и все говорит: вот, я тебя вижу на курсе. И все, стала моя альма-матер.
0: Так, это у нас получается тебе сколько лет 20-21?
1: Ну, почти 20, да. Я вот... Ты
0: поступаешь в АГИК?
1: Да. Да, ну и все, и начинается вот это ломание. Ну, как и всех остальных. Чем угу. старше ты поступаешь, на актерский, тем это сложнее. Почему? Ну, у нас же есть этот, вот, знаешь, понимание, какие мы вроде мы уже там. Uh-huh. Ну, и тут приходят, говорят, ну, это вообще-то дебилизм, давай, ну, все, снимай себя, все свои слои вот этих защиты, всего нужно сорвать. А срываются они с помощью ир- иронии, сарказма и так далее. И ну, на самом деле довольно о себе какую-то такую правду бывает в этом возрасте uh-huh. сложно услышать. Старше и то. Не от всех людей ты так легко это воспринимаешь. И я абсолютно нулевая на самом деле, пришла и вот поступательно-поступательно развивалась. Не могу сказать, что в меня там очень шибко верили. А, наверное, как-то увидели, когда уже самостоятельные отрывки начали делать, и я ну, в таком угу. другом немножко свете предстала. Ну и плюс, параллельно с этим, я рано начала сниматься. То есть, рано? Ну, уже. я считаю, для... Ну, не знаю, как сейчас. Вообще сейчас время такое, да, другое. А, тогда я начала сниматься с третьего курса.
0: Ого. Да, у меня здесь? еще
1: ком... Минск Россия, кстати, ой, у меня случилось там...
0: Ты еще и в да, конкурсе я... приняла участие? Да, да. да. Так, и... еще я
1: еще ничего не выиграла, спойлер, вообще <соценно> я нигде там не прошла. Вообще
0: нигде. Ну как? <соценно>
1: не, ну как? Ну, меня. Нет, понимаешь, я не хотела. И вообще, как модельную историю не, не мое совершенно. Uh-huh. Мне всегда оказалось. Хотя мне там скауты, все эти там, привозили, там, возили меня там, в Питер. Я почему-то думала, что это плохо кончится в моем случае. Uh-huh. Что я точно стану звездой, точно уеду. Там. И, я, и я при этом понимала, что есть что-то более прикольное, более интересное в плане творчества. Вот, поэтому этого не было, но когда я на первом курсе училась на актерском, мне позвонили с Калининградского, Настя, в общем, такая история, вот мы хотим, чтобы ты представляла нас от Калининграда.
0: Mm-hmm.
1: Да, это, ну, думаю, ну, вообще-то приятно. Почему бы нет?
0: Действительно, если да. целый регион представляешь как самая красивая девушка, ну, так?
1: Ну да. <laughs> да.
0: А, так. Но, но, но мимо все да?
1: Нет, я поехала. Я договорилась, это вот ребята вообще все в институте пошли на встречу педагоги, потому что там, на месяц-полтора я уехала.
0: А почему так долго? Что... Там
1: же вот эта подготовка, чтобы все были в форме, чтобы все красиво ходили, вот это вот, угу. э, там, сколько не знаю 50 или 100 девушек я уже не помню. Вот. но я для себя подумала, что это же очень крутой формат посмотреть на разные типажи, угу. на все вот это вот, э, там, с актерской точки зрения. У меня как раз тогда были вот эти вот, там, знаешь, пародии, там, не угу. знаю, наблюдения. Думаю, вот как раз материал. И... но я еще успевала как-то иногда ездить, кстати, на учебу, мне так отпускали тихую. Я ничего не выиграла. Да я вообще, на самом деле, я хотела то, что там была возможность бесплатно выбрать любое образование, кто второе место займет. И я почему-то надеялась, что я займу второе место и как раз там, улечу, не знаю, там потом дополнительно куда-нибудь учиться.
0: А ты ничего не выиграла? Не Нет. Нет. Там-то вообще... тебе хоть ничего не предлагали, надеюсь?
1: Нет, кстати. Нет,
0: кстати, вот там бы я бы, может, и да. Там-то все таки другое дело.
1: Нет, ну слушай.
0: Слушай, ну ты, конечно, редкий неудачник. Тебе даже не предложили ничего.
1: Да, вот представляешь, да, я думаю, вот как так? Нет, я не столкнулась.
0: Ну у тебя есть хоть одна фотка там ты из Мисс России конкурс, да, все дело.
1: Есть, есть, там с ленточкой вот с этой. Первый фильм. Первый фильм у меня «Час Волкова». Причем у меня вот такие там щеки почему-то... вообще. А я, я не знаю,
0: что такое час волны. Ну, вот. слушай,
1: это вот третий курс... Э, э, ну, это вот этот детективный сериал.
0: Это какой-то... С... То есть, ну... Но... Не то, чтобы ты гордишься, да?
1: Вообще нет, но сейчас уже даже, ты знаешь, это уже даже как некая такая, знаешь, личная, если история, uh-huh. то... Ну, прикольно вспомнить, потому что ну, в жизни не всегда всегда бывает очень красиво. Там, да... Э, это первый какой-то опыт, там первые там несколько часов съемок, это, ну, прям эпизод был. Uh-huh. Вот первые там какие-то, я не знаю сколько или 7 тысяч рублей, наверное. Не, ну, не помню. Ну, правда, ну какой-то там вообще мизер. Потом был... Э, доволен... Да у вас там
0: стипендия была в вашем в ГИКе 5 тысяч, я думаю.
1: Ну, наверное, Поэтому да. давай этот мизер. Ну, ну нет, не... ну... Ну, как? Ну, в любом случае, я имею в виду, что все безусловно относительно, но для актерской профессии, конечно, это, если говорить про кино, угу. это самые такие начальные стартовые позиции. Угу. А, потом у меня был сериал «Моими глазами», который очень хорошо, кстати, прошел и который выкупили формат за рубежом.
0: А где он шел? Какой канал?
1: Слушай, то ли ТНТ, то ли какой-то такой. Uh-huh. И, ну, это прям и тогда было круто, необычное. Делаю Заур Балатаев. Uh-huh. Uh-huh. Здесь была такая же история, что каждая серия была а, прям по POV, uh-huh. а, разных героев. Это, конечно, было необычно. И, ну, и хорошая команда, хороший опыт.
0: Хорошо. Когда ты поняла, что ты что-то умеешь уже в кино и уже так перестала бояться, что тебя там... Или ты до сих пор не поняла, что ты что-то умеешь в кино? Нет, сейчас,
1: кстати, да, вот это, ты правильно сказал, здесь какой-то есть переходный момент, когда ты вдруг... Тут я даже сказала, что это вопрос в какой-то степени ремесла и техники, потому что по всему остальному очень... Ну, это такое вот это вот вдохновение и так далее, вот это присутствие чего-то вот такого вот... Угу. странного. Оно может возникать, может не возникать. Есть просто техника ремесло, которое, да, у тебя должно быть от проекта. А который... у тебя
0: есть. Вот Есть конкретная техника, нужно сыграть. Что-то ты знаешь технически что делать.
1: Ну, да. Угу. Да, сейчас я там... Ну, понятно, что это, знаешь, всегда есть, когда вот, эта платформы. Нет, тем разваться. не менее, вот есть какие-то... Да, да, сейчас я это ощущаю. Как
0: вот, не знаю, у слесаря. Он понимает, что он таким образом вытачивает деталь. Так есть у тебя. Да,
1: да. Ну, слушай, но это также у театральных артистов. Это точно такая же техника. Вот правда, определенные особенности работы на сцене. Театр у меня только сейчас входит, и я, конечно, как... Хожу, смотрю, и там, ну, я ищу где-то этой помощи. А ты
0: репетируешь театр, да, сейчас? Да,
1: у меня сейчас вот-вот будет премьера. Ну,
0: расскажи-ка быстро про премьеру, у кого ты репетируешь.
1: Да, Кирилл Вытоптов, прекрасный так. режиссер. Мы репетируем спектакль по Бунину, по рассказам из цикла темной аллеи. Называется «Осенний роман». Mm-hmm. Вот, это антреприза, и мы с ним будем ездить по городам и весим, не только и в Москве, и в Подмосковье, так что... 27 и 29 января Пошла
0: нативная реклама А где будет 27 и 29 января?
1: 27 будет да, в Железнодорожном в ДК Родник А 29 в Москве В Театре русской песни угу. На вот этой вот большой сцене Так что мне предстоит такой выход и из серьезной зоны комфорта вот.
0: А ты знаешь, знаешь Нам не страшно выходить из зоны комфорта Мы там не были ну даже, да, 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 В зоне да, комфорта да. А, Хорошо, от моих глаз до вампиров средней полосы. А, какие еще были такие этапные периоды? И как ты думаешь, почему у тебя получилось в итоге а, ну, выйти на определенный уровень уже а, и известности и мастерства? А, что, что было таким, поворотным моментом? А,
1: ну, а, такой был сериал а, «Ангел или демон». Да. Он был ориентирован больше на такую подростковую аудиторию, на СТС, был, но он очень круто прошел. Uh-huh. Это был, как это называется, форматный, то есть мы были не были первыми, был какой-то зарубежный, у нас адаптация произошла. И он, правда, очень очень вот, в хорошем смысле фор- формат, определенная uh-huh. жанровая история классная. Там была роль демона, такая прям оторва Кира. Я в этом кайфовала абсолютно, что когда тебе действительно дается возможность делать все, что ты хочешь, снимаешь с себя любые вот эти вот ответственности, mm-hmm. рамки. Было классно. И он очень прошел успешно. То есть это как раз тот первый момент, когда ты, ну, какой-то вот приобретаешь определенную узнаваемость.
0: Тебе приходилось сталкиваться с завистью? подруг, коллег из этого вашего киномира, что вот ты получила роль, я не получила. С кем-то портились отношения из-за этого? Нет. Нет? Нет.
1: Мне, ну, ты, ты знаешь, я же не в курсе, что у людей в, в голове, голове, да, что в нем могли на самом деле они думать, а что говорить.
0: Угу. А, тут
1: я недавно, вот там, может, полгода назад узнала, что действительно мне там, в общем-то, ко мне... Мне казалось, что ко мне относятся определенным образом, но а за глаза да, есть иное мнение, но это шокирует в этот момент. Но потом, ты понимаешь, ну, Uh-huh. Это не мои проблемы, абсолютно точно.
0: Ну что, вернемся через паузу. Цыпкин! Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва. А,
1: всем привет! Это четвертая часть программы Цыпкин, Ты достал.
0: Наконец-то! Наконец-то! Настя, стишко! Вампиры средней полосы, дилды, полицейские с рублевки ну, понятно актриса. Актриса. Разговор а о... еще
1: хочу, между прочим, не только актрисой быть, но а и, и э, креативным продюсером.
0: О, начинается! Мало у нас продюсеров креативных, мало у нас, конечно, этого. И как ты хочешь реализовать свою мечту? Ну,
1: вот я начала смотреть: там где, кто как учится, чему там. Потому что лучше всего практики реальной там на каком-то проекте нет. И вот в третьем сезоне вампиров я буду учиться, буду помощником, да.
0: Ох ты! Ю-ху! Понятно, провалится третий сезон вампиров, конечно, с такими помощниками. Давай хорошо поговорим про вампиров. Все-таки самый, наверное, известный у тебя проект, потому что у тебя главная роль во втором сезоне, правильно, я да. понимаю. Ну и в третьем будет такая же... I hope so. I hope so, да. А вы, вы начали снимать или еще нет? нет?
1: Нет, нет, нет. Мы в да, да, да. пока в разработке.
0: Хорошо, чем ты объяснишь такой успех вампиру средней полосы? У нас в премии диалоги в кино они с одной из своих забрали один из призов. Сейчас не буду в а, на, Ап-ките,
1: на Апките. Мы на Ап-ките, выиграли. Да? да?
0: Выиграли. Да. Вторым сезоном.
1: Нет, первым. 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 первым ну, сезон. я, знаешь, я отношусь, вот серьезно, ты в какой-то момент я поняла, что ты когда вливаешься в эту вселенную, в эту mm-hmm. команду, ну, это вот твое. Mm-hmm. Ты радуешься, там неважно, какой он... это сезон. давай, вот расскажи
0: мне про вампиров. Во-первых, о чем, я стандартно задаю вопрос, для тебя о чем этот фильм?
1: О семье. О семье, о семье. Угу. которая не по крови, о а семье, которая о людях по духу и о том, как, как, как важно на самом деле находить в себе это, смело силы защищать близких людей. Близких тебе действительно не только по вот какому-то положению да, там, угу. семейному, а вот просто потому что ты так решил.
0: Слушай, тогда как, как ты к нему отнеслась, когда я первый увидел сам по себе? Вот ты же первый сезон видел до того, как ты решил туда попасть.
1: А, тебе открою секрет. Я посмотрела первый сезон за день до моих проб. А это ты, ты что? Да, ну так выше, так бывает. Ты сам угу. знаешь, что бывают очень шумные проекты, проходят мимо тебя как-то. И меня пригласили на пробу, потому что случился рекаст. Угу. И... Кто
0: не знает, рекаст это когда меняется актриса, играющая одну из главных ролей. А, ну, не обязательно, одна из главных ну, ролей. Да, да, да. И в новом сезоне вроде бы ту же самую роль, но играет другая актриса. Ну, примеры у нас есть в Игре престолов. одной из главных ролей стал играть да. другой парень. Вот. Да, пожалуйста, ⁇ «Утомленный солнцем» известный пример. Да, и Ингиборга Добкунайта, и Виктория Тостаганова. Это достаточно стандартная история.
1: Джоди Фостер, помнишь, в эти молчания гнят.
0: Ну, собственно, это нормально. Для тебя это было предложение такое, ну, чертко, другого человека играть.
1: Ты знаешь я часто говорю, ты знаешь, надо задуматься. Я... мне в этом смысле везет, может быть в кавычках, может быть нет. Я часто прихожу, мне меня... как-нибудь утверждают уже даже, может быть, там, человек, там, актриса снялась,
0: uh-huh. и потом
1: что-то происходит не так.
0: И, И тут ты. Да,
1: да, да, да. да. Я тут вот это вот, существо, которое...
0: Ах, Приходит. вот кто все портит. Так.
1: Да, то есть меня из-за этого, ну, как бы, не знаю, к карме, к чему. ну То есть я, правда, заменяла там три 4 четыре раза угу. а, уже утвержденных актрис. И пон... это было не очень. Я понимаю. Во-первых, им приятно. Uh, и мне приятно. И было, безусловно, неприятно. мне приятно. Мне приятно, но э, и каждый раз, я вот поэтому и думаю, что никогда не знаешь, что в твоей жизни случится, никогда не знаешь, где, откуда ну, вообще тебя прилетит, даже когда другой человек уже даже не просто утвержден, он играет, даже такое происходит, что вот ну, есть какой-то...
0: Ну, слушай, тут вообще первый сезон одна актриса, второй сезон...
1: Да, 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 да. да. Uh... Ты
0: смотрел, как она играет?
1: Я, безусловно, посмотрела, потому что на пробы, когда шла, мне нужно было поймать рисунок.
0: Mm-hmm. Рисунок,
1: ну, помимо визуального, мы там, с актрисой, с Катей Кузне... очень похожи.
0: Mm-hmm.
1: Внешне, действительно. Мы при этом разные по психофизике. Но так, да, блондинки, вот какие-то mm-hmm. определенные там, похожие черты лица. И поймать внешний образ было несложно. Там, я и пришла на пробу, как она там в пальто, mm-hmm. в берете. Там, там, Леша Акимов там все посмотрели. Ну, типа, да, это вот такое попадание было точнейшее. Mm-hmm. Дальше уже был вопрос по характеру, и на пробах я, конечно, постаралась просто максимально вписаться в тот рисунок. Когда мы начали снимать, я понимала, что я, во-первых, не смогу э, протянуть это полностью так, как делала она, потому что второй сезон другой, там чисто драматургически другая ситуация, там там у моей героини просто э, трагедия на трагедии, я не могу существовать так, как существовала она. И я поэтому просто в этом, в этом плане исходила от себя, исходила из своего понимания героини, ее какой-то вот, как мне казалось, психофизики, такой где-то, mm-hmm. где-то такое ощущение, что как будто ее прибило вот это, ну если метафорически выражаться, тебя просто кам- огромным камнем один раз поймать, потом второй. И Это, и это сложно, сложность как-то дышать, раскрываться. И это мы сделали в костюме, потому что она очень закрыта максимально, mm-hmm. там во, во всем, чем только можно, стянута. И постепенно, к концу сезона, это открывается. Ну вот посмотрим, что будет в третьем. Потому что мне очень интересно это раскрытие, это существование во всех смыслах. И, там, и визуально тоже как это меняется.
0: Как ты думаешь, сам факт того, что вы снимаете о вампирах, насколько сыграл важную роль в популярности настолько этого фильма? Ты сказала, это фильм про семью.
1: Ну, я вот хотела тебе сказать, что... Это про семью, и это очень, ну, во-первых, он народный. Там uh-huh. наш просто невероятный Юрий Николаевич Стоянов. Uh-huh. И это та история, в которой очень много личности, очень много не просто там, да, персонажа написанного. Здесь uh-huh. личность просто Юрий Николаевич Стоянова, которая, конечно, приносит вот столько просто, понимаешь, там, всего этому, этому нашему проекту. Эти шутки, это все очень происходит. Мы никогда не пытались попасть вроде бы в определенный, там, знаешь, вот этот тренд времени и всего. Но он очень узнаваемый. Это uh-huh. все это очень свое, и очень. Эм, это знаешь, вот когда вот почему там кино, зачем, кому нужно вот по-актерски, ак- кто, кто почему туда приходит? Я захотела работать в кино, потому что это, ты погружаешься в эти вселенные uh-huh. такие теплые порой, такие они уютные вот эти герои, все эти, не хочется оттуда выходить. И ты как зритель такой, пожалуйста, еще один сезон. Я хочу туда. Я не хочу восстанавливаться. А по-актерски ты имеешь полное право каждый день на площадку приходить и в этот мир погружаться.
0: В мир вампиров.
1: Ну, А да. ты, я
0: забыл, ты-то ты играл там вампир или нет?
1: Я поняла, ты не посмотрела.
0: Нет, конечно. Еще мне, вот терять время но, только. Но, но. Да. Я не успел, правда. Но я исправлюсь. Я исправлюсь. Все, себе. договорились. Да. Так ты играешь в вампир или нет?
1: Да, да, да. А ты вампир? Более того, у меня во втором сезоне я играю двух героинь, ну, условно двух uh-huh. героинь, потому что одна из них, это, собственно, Аннушка в настоящее время, и дальше у нас мы возвращаемся в прошлое, когда у нее была другая легенда. Uh-huh. И там она там, в 90-х, Тамара.
0: О, о Тамара. Да, Дринеза... Ты веришь в вампиров?
1: Я в энергетический факт вообще точно верю.
0: А вообще в мистическое, в потустороннее...
1: Ты знаешь, наверное, да. Но я просто понимаю, что мы многих вещей просто ну, не видели своими глазами, а говорить о том, о чем ты не видел, так однозначно, там, что есть это или нет, ну, я допускаю, что в жизни может быть что-то непонятное, неподвластное, там, пока моему, там, моему или чему то еще разуму.
0: Как работа с Юрием Николаевичем Стояновым?
1: Волшебно.
0: Волшебно, да? Да,
1: я, я, конечно, волновалась очень, потому что, ну, это такая фигура, и потому что, ну, он... Ну, человек несложный, наверное, но э, очень важный, очень, э, наверное, благодаря своему опыту, знающий себе цену. И, и, конечно, в общем-то, он он требует определенного соответствия. И я волновалась, ну, потому что это уже отснятый материал, уже была актриса, которая меня играла, тут я, тут захожу, вот этого все влезаю. И я была поражена, потому что я пришла, и меня вообще с распростертыми объятиями там ждали. Юрий Николаевич очень переживал, что мы начинали не со сцен с ним mm-hmm. а, наших. Он говорит: Ну я бы помог. Mm-hmm. <laughs> вот. Но он был прекрас, правда, и очень смешно. Ну, это ожидаемо, да, Каждая смена это просто разрыв. Мы там сидели. Ну, и знаешь, когда не хочется уходить, и даже mm-hmm. нет ощущения, ну какая работа? Просто приходите да? в своей не компании, там читайте там, эти сцены, уже хохочете. На площадке это продолжается, и когда там Юрий Николаевич злится, или что происходит, там орет, добавляет еще, в общем, наш, наш любимый, да, наш любимый Юрий Николаевич.
0: Хорошо. хорошо за давай еще один вопрос про, про вампиров и перейдем к планам, что у тебя есть сейчас, и так далее, и так далее, и так далее. А, вот скажи, пожалуйста, почему ты думаешь, такая мода появилась на такие фантазийные, мистические. Э, сериалы, полнометражные фильмы. Вот такого еще там 5-10 лет назад, когда был сплошной реализм, этого не было. А сейчас куда вообще, в какую, в какую платформу не зайди, обязательно будет что-то волшебное с, с, с чем-то непостижимым?
1: Во-первых, я думаю, что это расширение определенного там, аудитории, угу. потому что это, конечно, подключает сразу более молодую аудиторию. Ну, понятно, а- да. Я думаю, что об этом задумываются, mm-hmm. когда пишут. Второе — это просто э, простор для твоих любимых, там, лю- любимых, хотел сказать, фантазий. А, mm-hmm. <laughs> да, ну, то есть ты можешь реализовать, там, крутить что угодно mm-hmm. и, и делать, что хочешь. Это, конечно, классно. А, третье — я думаю, что мы порой все от реализма в своей жизни устаем. И, конечно, это попытка где-то сбежать во что-то, Потому что что скрывается скрывается за, не знаю, вампирами, неважно, это герой, это супергерой, который обладает, это как некие когда-то древнегреческие боги, это это суть то же самое. И есть ну, вот эта сила, вот эта невероятная, которую, конечно же, каждому человеку хочется иметь. И это такое погружение, олицетворение где-то вот с таким условным идеальным «я», мне так кажется.
0: Согласен с тобой, да, супергерой. И последние 15 секунд. Что от тебя ждать? Кино.
1: Надеюсь, хорошего. Хорошего, да.
0: Так, ну хорошо, возможно, третий сезон «Вампиров». Да,
1: да третий сезон «Вампиров». Потом сейчас должен выйти проект для канала «Россия», 16 серий. Такая сага будет.
0: От а сага-то как называется?
1: Сага называется «Свет в окне».
0: Очень, О, да, очень, да. очень
1: а, а, мелодраматично.
0: Значит, смотрите, с вами была Анастасия Стишко. «Свет в окне» отечественного кинематографа, особенно в части «Вампиров». Спасибо. Спасибо. Пользуясь служебным положением, 11 февраля мой сольный чтецкий спектакль «Good Night о Читаю целиком повесть «Удивительные приключения казанских хулиганов в Америке». 11 февраля театр «На Страстном». А также 9 февраля спектакль «Неидеальный Че» в театре имени Ермоловой. Цыпкин, ты достал».